0: Ich mache ein Auge zu und wir stellen irgendwelche Dinge ein. Der österreichische Justizapparat ist nicht für offene Revolutionen bekannt. Karrierebewusste Mitarbeiter wissen nur zu gut, dass ihre Laufbahn rasch zu Ende sein kann, wenn sie an den falschen Stellen anecken. Umso beachtlicher ist, was sich seit April 2019 hinter den Kulissen zwischen Palais Trauzon und Justizpalast abgespielt hat. Die obersten Korruptionsermittler der Republik haben ihren höchsten Chef auf Beamtenebene angezeigt, den Generalsekretär im Justizministerium, Christian Pilnercheck. Und mit ihm gleich noch einige weitere Vorgesetzte aus der sogenannten Weisungskette. Gemeinsame Recherchen von Addendum und der Journalredaktion von Ö1 zeigen bedenkliche Vorgänge. Vorgänge, die auch einen Hinweis darauf liefern können, warum in der Öffentlichkeit mitunter der Eindruck entsteht, dass den Beschuldigten in großen österreichischen Wirtschaftsstrafverfahren nur in Ausnahmefällen etwas passiert. Wer in Österreich mit dem Thema Strafrecht zu tun hat, kommt an Christian Pilnercheck nicht vorbei. Seit 1990 klettert der Jurist die Karriereleiter im Justizsystem unaufhaltsam nach oben. Im September 2010 wurde er zum Leiter der Strafsektion ernannt. Doch damit war noch nicht die höchste Stufe erreicht. Im März 2018 machte ihn Minister Josef Moser, der damals drei Monate im Amt war, zum Generalsekretär im Ministerium und damit zum obersten Justizbeamten Österreichs. Moser, der als ehemaliger Freiheitlicher nun auf einem ÖVP-Ticket in der Regierung sitzt, gilt intern nicht als großer Macher in Justizangelegenheiten. Offiziell tritt er weniger als Justiz, denn als Reformminister in Erscheinung. Der, der mit harter Hand einen Weg durch die Niederungen des Paragraphen dschungels bahnt, ist Pilnacek. Das macht ihn zu einem der mächtigsten Männer der Republik. Sein Einfluss ergibt sich nicht zuletzt aus der sogenannten Weisungskette. Oben steht das Ministerium, aktuell somit Pilnacek. In der Mitte sind die vier Oberstaatsanwaltschaften angesiedelt und ganz unten befinden sich die Staatsanwaltschaften, die die eigentliche Ermittlungsarbeit durchführen, unter der Aufsicht ihrer Oberbehörden. Fast alles läuft somit über Pilnaceks Tisch, mit ganz wenigen Ausnahmen, die den Spitzenjuristen nachhaltig verärgern können. Von der Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, hatte Pilnacek Ende Februar 2018 vorab keine Kenntnis erlangt. In der Regel läuft es so, ist ein Fall von besonderem öffentlichen Interesse, etwa weil Politiker involviert sind, müssen die Staatsanwälte nach oben berichten. Pilnacek erfährt alles, was aus Sicht der Mächtigen relevant erscheint. Und mitunter ist er auch selbst beteiligt, wie am 1. April 2019, bei einer sogenannten Dienstbesprechung am Sitz der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Addendum und Ö1 liegt ein detailliertes Protokoll dieser Sitzung vor. Darin sind unter anderem folgende Aussagen Pilnerchecks vermerkt. Ich mache ein Auge zu und wir stellen irgendwelche Dinge ein. Man werde aus verfahrensökonomischen Gründen einen Cut, also einen Schnitt, ziehen müssen. Oder, auch brachialer formuliert, Setzt euch zusammen und schlagt es, aber das hättet ihr vor drei Jahren machen können. Das Wort erschlagen bezog sich offensichtlich auf Teile eines Ermittlungsverfahrens und sollte einstellen bedeuten. Wer angesichts der Wortwahl meint, es wäre bei der Besprechung um die juristischen Nachwehen einer Wirtshausschlägerei oder um ein Wald- und Wiesenthema gegangen, liegt jedoch falsch. Inhalt war die politisch sensibelste Wirtschaftskausa der Republik, die Eurofighter-Affäre mit all ihren Verästelungen. Der Akt, der vorher bei der Staatsanwaltschaft Wien geführt worden war, wurde im Februar 2019 der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, WKSTA, übertragen. Wie aus dem Protokoll hervorgeht, hätten sich die Vertreter der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die nun plötzlich mit einem riesigen Verfahrenskomplex konfrontiert waren, Unterstützung ihrer Aufsichtsbehörden bei der ordnungsgemäßen Aufarbeitung erwartet. Stattdessen sollen Sätze wie die vorher zitierten Gefallen sein. Als dann kurz nach der Besprechung der von der Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgesehene und auf Aufklärung drängende Teamleiter durch die Oberstaatsanwaltschaft abgesetzt wurde, lief das sprichwörtliche Fass über. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft erstattete Anzeige, und zwar direkt bei Minister Josef Moser. Formell nennt sich das Papier-Informationsbericht. Es wurde nicht nur von der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern auch von mehreren führenden Mitarbeitern, allesamt im Rang eines Oberstaatsanwalts unterzeichnet. Sie alle waren bei der erwähnten Dienstbesprechung persönlich anwesend und sie schrieben, da die im gegenständlichen Bericht geschilderten und teils zusammengefassten sowie auch weitere im Beigeschlossenen Protokoll ersichtlichen Vorkommnisse nach Auffassung der WKSTA auf ihre strafrechtliche Relevanz zu prüfen wären, werden der Bericht und das Protokoll auch im Hinblick auf die daher indizierte Anzeigepflicht nach § 78 StPU vorgelegt. Laut Informationsbericht geht es insbesondere um möglichen Amtsmissbrauch, aber auch um andere strafbare Handlungen. Der erwähnte Paragraph sieht vor, dass eine Behörde, der der Verdacht einer Straftat bekannt wird, die ihren Wirkungsbereich betrifft, zur Anzeigeerstattung verpflichtet ist. Dass Korruptionsermittler sich nach einer Besprechung mit ihren Oberaufsehern bei allen erwartbaren persönlichen Konsequenzen zu einem derart drastischen Schritt gezwungen sehen, ist wohl einzigartig. Im Kern steht der Vorwurf im Raum, Oberstaatsanwaltschaft und Ministerium würden als Fachaufsicht nicht ausschließlich die Qualität der Ermittlungsarbeit im Auge haben. In der Anzeige heißt es, oberste Maxime der Fachaufsicht sei die Vermeidung medialer Unruhe und unbeantwortbarer Fragen nach einer möglichen Aufsichtsverantwortlichkeit. Was gemeint ist, wenn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in dem Informationsbericht von aufgezeigten Versäumnissen spricht, ergibt sich aus dem vorliegenden Besprechungsprotokoll. Vertreter der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die neu mit dem Fall betraut waren, wiesen an diesem 1. April auf zahlreiche, teils gravierende Probleme im Zusammenhang mit der bisherigen Führung des Ermittlungsverfahrens hin. Neben Pilnacek soll auch Johann Fuchs, seit September 2018 Leiter der Oberstaatsanwaltschaft, auf eine rasche Erledigung des Verfahrens gedrängt haben, ungeachtet der bestehenden Schwierigkeiten und der knappen Personalressourcen. Jedenfalls möge nicht mehr nach neuen Verdachtsansätzen gesucht werden. Offenbar wollen die Aufsichtsbehörden vermeiden, dass die neuerdings für das Verfahren zuständige Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Maßnahmen setzt, die das bereits seit 2011 laufende Ermittlungsverfahren nochmals um Jahre verlängern könnten. Sie soll unter den bestehenden Prämissen weitermachen und den komplexen Fall zeitnah beenden. Dieses Ansinnen wirkt angesichts einer Reihe überlanger Verfahren grundsätzlich vernünftig. Aus dem Protokoll ergibt sich allerdings, dass ein zentraler Aspekt der Eurofighter-Causa seit Jahren unter einer rechtlich nicht haltbaren Annahme geführt worden sein dürfte. Die wahrscheinliche Folge? Einstellungen und Verjährungen. Die strafrechtliche Relevanz der Anzeige lässt sich anhand zweier Beispiele dokumentieren. Dabei geht es um die mögliche Einschränkung von beschuldigten Rechten. Beschuldigte haben andere Rechte als Zeugen, die unter Wahrheitspflicht stehen. Sie haben das Recht, über eine Verdachtslage informiert zu werden und können die Aussage verweigern. Im Rahmen der Dienstbesprechung vom 1. April ging es auch um Alphons Menzdorf-Puyi. Der Lobbyist und Landwirt aus dem burgenländischen Luising dürfte bereits 2011 in das Visier des damaligen Eurofighter-Staatsanwalts geraten sein, der in einem Bericht an die Fachaufsicht auf zweifelhafte Geldflüsse im Zusammenhang mit Menzdorf-Puyi, die jedenfalls im Zuge des Ermittlungsverfahrens aufzuklären sein werden, verwiesen hat. 2014 wurde Menzdorf jedoch als Zeuge unter Wahrheitspflicht einvernommen, obwohl bereits eine Verdachtslage bestand. Eingeleitet wurde das Ermittlungsverfahren allerdings erst im Dezember 2018 und auch das nur zu einem Teil der zweifelhaften Geldflüsse. Das zweite Beispiel betrifft den langjährigen, nunmehr abgezogenen Eurofighter-Staatsanwalt selbst. Gegen Michael R. wird in der Causa Eurofighter mittlerweile in einem Nebenaspekt ermittelt. Laut der Anzeige der Korruptionsermittler wurde in der hochrangigen Juristenrunde am 1. April diskutiert, wie er dazu gebracht werden könnte, sein Wissen weiterzugeben. OSTA-Chef Fuchs soll eingeworfen haben, man solle erladen und die Art und Weise, wie er kooperiere, werde dann in den dienstrechtlichen Verfahren eine Rolle spielen. Dies ist eine der Aussagen, die laut Anzeige der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf strafrechtliche Relevanz geprüft werden sollte. Unter dem Blickwinkel, dass niemand gezwungen werden darf, sich selbst zu belasten ein rechtsstaatliches Prinzip, das wohl als selbstverständlich angesehen werden müsste. Im Rahmen der Besprechung wurde übrigens auch in den Raum gestellt, der langjährige Eurofighter-Staatsanwalt könnte eine nahe Beziehung zu einem Gutachter haben, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Eurofighter-Gegengeschäfte durchleuchten sollte. Die Erstellung habe sieben Jahre gedauert, rund eine Million Euro gekostet und letztlich nur rund die Hälfte der Gegengeschäfte beleuchtet. Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Rahmen der Besprechung mit Generalsekretär Pilnacek und der Aufsicht deutlich klarmachte, dass es dringend mehr erfahrenes Personal brauche, um die Ermittlungen voranzutreiben. Danach geschah bemerkenswertes. Die Aufsicht berief den mit Großverfahren erfahrenen Teamleiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft ab und ersetzte ihn durch einen Mitarbeiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Das ist ausgerechnet jene Aufsichtsbehörde, die schon die bisherige Führung des Eurofighter-Verfahrens mitgetragen hatte. Zusätzliche Kapazitäten hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Sachen Eurofighter bereits vor der Dienstbesprechung am 1. April erhalten. Ihr wurde eine Staatsanwältin zugeteilt. Deren Berufserfahrung ein Monat.